0: Boa noite, sejam muito bem-vindos
1: a mais uma terça literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, sempre às 19 horas. A gente pensava que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar neste ano de 2022. Todo esse acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e a nosso entrevistado de hoje.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma Terça Literária, conversando hoje com o Paulo Mauá, amigo, um escritor porque eu tenho um enorme carinho, acho que tenho certeza que dará uma entrevista das mais agradáveis para todos vocês. É, a OBR é, a, é uma casa de vocês, então sintam-se em casa, sintam-se à vontade, é um prazer receber todo mundo, um beijão para todos.
1: Obrigado, Xará. Eu sou o Ricardo Fernandes, vou fazer a mediação das perguntas do público na segunda parte dessa entrevista. O entrevistado de hoje é o escritor Paulo Mauá. Ele é natural de Santos, em São Paulo. Escritor, músico, engenheiro e educador. Cursou a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Especialista em EAD pela Universidade Federal Fluminense. E mestre em comunicação acessível pelo Instituto Politécnico de Deleiria, em Portugal, com tese em inclusão musical. Ele estreou como escritor na Bienal de 2002 com contos na coletânea Caleidoscópio, possui diversos livros infantos-juvenis publicados. Toda a saga Panapaná, que é um verdadeiro universo literário, com o Circo Panapaná, a Orquestra Panapaná, o Castelo Panapaná, o Espaço Sideral Panapaná e a Tribo Panapaná, a ser lançado agora na Bienal de São Paulo, em 2022. Todos esses livros pela Editora Escortesi, além dos livros A Casinha das Vogais, Dicionário de Coletivos do Tio Menelau, Dicionário de Diminutivo e Aumentativo do Tio Menelau, A Lenda de Uaçá e Uaná, pela Egaláxia. Falei certo, Paulo? Certíssimo. Tem mais, Pardais e Papagaios, e o mais recente, A Rosa Cor de Boto contra a Violência Infantil. E Roldão, o colecionador malucão, lançamento que vai, vai correr na Bienal de 2022 pela editora Autografia. Uh, Paulo Mauá é também vice-presidente da União Brasileira de Escritores e coordena o projeto Música Transformando Vidas, promove para pessoas com deficiência visual, isso desde 2009. Quem vai entrevistar o Paulo Mauá é o nosso diretor da UBE, Antônio Carlos Fester. Antônio Carlos, fique à vontade para começar a entrevista.
0: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. É com muita honra que eu substituo o Rogério, que está com Covid, como todos sabem. Né? Eu começo, Paulo, com aquela coisa tradicional. Como é que você descobriu os livros? Como é que você se tornou leitor?
3: Então, boa noite a todos, presidente Ricardo, todos da UBE. Nunca, acho que eu nunca pensei que estaria aqui sendo entrevistado. Quando entrei na UBE que entrei para estar nesse hall aí de amigos literários é, tão acolhedores. Eu comecei, é, Antônio Carlos, na verdade, imitando meu pai. né? É, a minha mãe conta muito é, que meu pai meu pai sempre leu muito e espalhava os livros pela, é, pela casa toda, coisa que eu faço normalmente, Malu sabe disso, tem livro em tudo quanto é lugar aqui da casa, como se fossem umas ervas daninhas não, né boazinhas, e eu imitava com dois, três anos, eu sentava no sofá, e o meu pai virava a página do livro, e eu com um gibi na mão, alguma coisa que eu não sabia nem ler, ele virava a página, eu virava a página. Então, eu sempre tive o meu pai como um inspirador de leitura. Então, eu sempre li muito, li bastante desde de pequeno, e tudo. Rótulo de shampoo, outdoor, Uh, jornal, eu, eu gosto de estar lendo alguma coisa. E eu também acho que, para você escrever, a melhor coisa o melhor remédio é a leitura. Né?
0: E quais foram os primeiros autores que você leu?
3: Ah, dos autores? Uh, eu não sou um, um formado em Lobato. <risos> uh, eu, uh, o meu Lobato veio da televisão, eu era, eu era fã de Vila Sésamo, Muppets e, e O Sítio do picapau Amarelo, com aquela introdução do Gilberto Gil maravilhosa. Lá. Uh, e aí o Lobato veio depois. Mas o meu pai tinha uma coleção, que eu não me recordo o nome, que eram uns livros muito grandes. E como, como meu pai é de descendência libanesa, ele lia aquelas histórias do Aladim, história de... É, Uh, de princesas tal, e ele gostava muito de colocar os filhos, eu e a minha irmã, uh, queria colocar a gente para dormir, e ele deitava com a gente no sábado à tarde e começava a ler aquelas histórias. E os livros eram ilustrados, eu não sei nem que coleção, talvez mais gente aqui tenha esse conhecimento dessa coleção, e era uma coleção de, como se fossem... Uh, uns contos árabes, alguma coisa nesse sentido. E isso era uma coisa que me incentivava muito. Eu viajava uh, junto com esses textos. Mas de, de escritor mesmo, né, o que eu tenho, assim que eu sou muito fã e que me chamou muito a atenção, eu devo ter lido com meus 11, 12 anos, foi Morrice, até separei aqui para você. O Menino do Dedo Verde, de Morrice Duong. Esse livro é um livro, assim, eu já tive ele, perdi comprei outro. Esse livro eu já reli. Eu acho que é um livro à frente da sua época, ele foi escrito na década de 50 para 70, 60, mas é um livro que fala sobre ecologia, fala sobre diferença entre o filho e o pai. Né? O pai é um grande fabricante de, de, de armas e o um menino com o dedo dele enfiando o dedo nos canhões. e vira. achava aquilo uma fantasia. Então, eu sempre li bastante. Na parte de poesia, eu vou destacar Drummond. Zé Carlos está aí, né? Zé Carlos que se formou comigo na ESC, da USP. Nós éramos uma turma tão diferenciada na USP que o Drummond foi o nosso paraninfo. Carlos Drummond de Andrade. E ele não pôde ir até a a, a formatura. Ele já estava bem doente, mas ele mandou um texto, e aí o Paulo Mauá aqui foi ler o texto do Drummond eh, agradecendo o convite. Então, assim, eu tenho uma relação com o Drummond muito forte, eh, adorava ler poesias dele, que eu não entendia porque era... Se eu não entendia porque a poesia era muito boa, eu tinha que reler novamente. E na parte de crônica, eh, Sabino, Sabino me orientou muito a ler... Depois fui descobrindo outros cronistas, e Inácio Noel Brandão também. né? Na Vejinha, na Veja São Paulo, sempre tinha atrás um pessoal muito bom. né? O o Valsir Carrasco era um dos cronistas da Vejinha na minha época. Então, assim, sempre gostei de ler crônica, sempre gostei de ler poesia e contos. Aí, contos tem uma... Desde London... Kaplan, passando por todo mundo. Eu tenho livros de contos. Eu vou buscar livro de contos do Mia Couto, vou buscar livro de contos do Milton Ratum. Vou ler todo mundo que estiver no meio do caminho.
0: O Mauá, quando que você se tornou escritor?
3: Olha, eu escrevia desde moleque. Antônio Carlos, você vai me chamar de Mauá e eu não posso chamar você de Fester, é isso que eu entendi. Quer que eu chame de Paulo? Não, não, não estou entendendo. É, eu, eu fui intimado a chamá-lo de Antônio Carlos. E, e como agora... é que você
0: quer ser chamado? Chama como você quiser,
3: Antônio Carlos Fester, estou brincando com você. Eu vou chamar é, é... ele. Eu, eu escrevo desde moleque. Né? Eu, quando uh, eu estou nas oficinas com as crianças, nas escolas, eu falo isso, eu escrevo desde a idade de vocês.
0: E então, escrevia. Você ficou... Mas você começou a se publicar a quarentão, não foi?
3: Não, então eu demorei muito porque é, primeiro que eu queria ser músico, né? É. Quando eu, eu terminei o ensino médio, óbvio que eu não ia ser, meu pai não ia deixar eu ser músico de jeito nenhum, né? Porque ou você na minha época ou você era engenheiro, ou era médico, ou era dentista, psicólogo ou advogado, não tinha opção. E aí eu queria ir para o Unicamp fazer regência. Imagina, que louco! Aí tudo bem, fui, fui ser engenheiro porque eu era bom de matemática. Então... Mas
0: nessas alturas você já tinha estudado violão clássico?
3: Sim, eu sou formado, eu me formei com 15 anos uhum. uh, no conservatório aqui em Santos, que não existe mais, eu, em violão erudito e piano popular. Então a música, eu escrevo ouvindo música, a música é uma coisa pulsante aqui, é, que não dá para mostrar, que o meu quarto parece uma loja. Eu sempre quis ter uma loja de instrumentos musicais, mas como era custoso, eu montei a minha sala aqui. É, tá, ah, dá para ver, né? tem um violão do Elvis Presley aqui, e tem um monte, tem bandolim, tem banjo, tem coisa pendurada aqui. Eu transformei o, o, meu, o meu local de trabalho é, nisso. Mas a música ela é, é muito importante, porque a música vem antes da escrita. E aí eu escrevo muito desde moleque e guardava esses textos, mas demorei muito para começar a enviar para concursos literários. Essa, quando Ricardo Fernandes falou da Caleidoscópio, né, uh, acho que é Olho d'Água, essa editora acho que não existe mais em São Paulo. Era uma editora muito bacana e eles viram um conto meu selecionado num concurso e me convidaram para participar da coletânea em 2002, mas assim esse trabalho de escrita era constante. Eu guardava minhas coisas de vez em quando eu ah, acho umas coisas perdidas aí.
0: Outra para a gente o que você me contou outro dia que eu achei muito interessante quando você veio até Pinheiros para fazer um curso pegou o ônibus subiu a serra...
3: Ah então eu, eu tinha então aí eu, eu fiz uma oficina aqui em Santos de de literatura de escrita e aí eu escrevi um conto eh, chamado Coisas de Criança que foi a primeira vez que eu trabalhei com essa temática infanto juvenil né é, pode falar infanto juvenil né Ricardo pode pode, né? pode. É. É, não é o
2: ideal mas pode para jovens e,
3: <risos> jovens e crianças pronto é, e aí eu escrevi com essa temática e tinha uma pessoa na oficina que falou para mim poxa você leva um jeito você é professor e eu dava aula no colégio né e não, você leva jeito. Aula para escrever. do que? Eu dava aula de tecnologia, cuidava da noite de poesia, show de talentos, tudo que você pudesse imaginar. A Olimpíada de OBI da Unicamp, Olimpíada de Astronomia em São José dos Campos, tudo que era diferente do, do colégio, eu trazia para dentro do colégio. Né? É. Show do milhão, cheguei a fazer show de milhão no ginásio do colégio, dividindo o um colégio em dois igualzinho o show do milhão do, do, do Silvio Santos eu me divertia naquele colégio. Ainda ganhava, então estava ótimo. Uh, e aí eu escrevo esse texto e, e apresento para uma editora aqui em Santos um conto chamado Circo Panapaná, que tinha uma folha e meia, esse conto. E aí falou assim, não dá para publicar uma folha e meia, tem que ser um livro. E aí, procurando pela internet, achei um curso de literatura infantil de um certo Ricardo Ramos Filho, lá na Escola do Escritor, é isso, né, não é, Ricardo? Chamava Escola do Escritor, lá na Escortes Editora. Você vê como as coisas foram... Aí pego o ônibus, pego o metrô, 15 linhas aí, troco de vermelho para azul, azul para amarelo, amarelo para verde, desço lá no... Na Teodoro Sampaio, era aquela, antigamente era a Rua dos Instrumentos Musicais, subo a Teodoro Sampaio, viro lá para ir na, na Escortés e conheço o Ricardo Ramos Filho e a Meire, que está aqui. Nós somos daquela época doida, 2011, 2012. E aí, como fazer o recheio da história? Quem já fez curso com o Ricardo... Uh, o histórico de literatura infantil, como é que se faz, como é que se trabalha, como é que você faz isso. Então, fiz esse curso e no ano seguinte ele deu o mesmo curso. Aí eu me inscrevi de novo. Aí quando ele me viu lá, ele falou assim, o que você está fazendo aqui, Paulo? O curso não tem muita diferença do ano passado. É que ele não sabia, eu já tinha escrito a minha história e eu queria que ele lesse a minha história. Mas, óbvio, é aquela história assim... Antônio Carlos, quando você vai ver o mesmo filme, você vai ver outras coisas. né? Quando eu ouço a mesma música 500 vezes, eu escuto cada vez um acorde diferente, cada vez um arranjo diferente. E foi isso que aconteceu no curso do Ricardo Ramos. né? Para quem quem acha que esses cursos não funcionam, para mim funcionou muito. E aí incentivei a Meire a escrever. A Meire mostrou uma coisa para mim na época e foi ela que me lembrou recentemente disso, eu falei escreva que é legal esse trabalho e aí eu mostrei para o Ricardo o Ricardo muito gentilmente levou para casa o impresso leu e depois mandou umas recomendações para mim, oh, muda a idade da personagem, faça isso faça aquilo, e aí o Circo Panapaná eh, acabou sendo publicado em 2014 que é o meu primeiro livro sem coletânea, sem antologia essas coisas todas, né?
0: que já está na sexta edição,
3: né? Não, agora está na edição revisada. Veio para, aí eu trouxe tudo para Escortes. Eu trouxe o circo para Panapaná para Escortes, trouxe o orquestra para Panapaná e lancei os outros três seguintes, fechando a saga. Minhas filhas falam que não aguentam mais eu falar de Panapaná, né? Que é o coletivo de borboleta. Então ela falou, pai, para, encerra isso, fecha essa saga. O circo está aí na mão. Do... Essa edição já é edição. Revisada e atualizada. Aí elas falaram, tá chega.
0: Está escrito, escrito aqui, sexta edição.
3: Sexta edição está escrito? Nossa, nem sabia. Olha como eu estou ficando. Ah, não, não, sabia.
0: desculpe, sou eu que estou lendo a mais.
3: Ah, então tá bom. Não, é edição revisada e atualizada. E, é, e
0: agora? e mas... parece um seis.
3: <risos> ah, Ué, e- comercial. Ah, tá. tá. Desculpa. E, a... e agora eu lanço uh, na Bienal justamente a tribo Panapaná. É... que é quase um romance, porque o Castelo do Panapaná tem 132 páginas. É uma história, não é um não é um conto que o Ricardo Ramos me deu o prazer de fazer o prefácio. O João Cortese fez o prefácio do da orquestra e da edição revisada, tudo. E agora estou lançando a Tribo Panapaná, com a mesma personagem e, e a característica A característica sempre é que... Isso é muito legal para trabalhar em em sala de aula com as crianças ou mesmo em oficina, em alguma associação, que eu pergunto se eles acham que a a Beatriz, que é a personagem principal, se ela sonhou ou viveu aquilo. Nossa, aquilo lá dá dá um debate muito legal em sala de aula, deles falando metade que sonhou, metade que ela viveu. Isso é muito legal. E os cinco livros da saga... São ilustrados por esse cidadão aí, Léo Gasparini, que pertence agora à UBE Jovem, que está aqui conosco aqui também. Muito Obrigado, Léo. Ficaram lindos os livros.
0: Eu também acho. E outro livro que me impactou muito é esse da Rosa Cor de Boto, né? que eu achei sensacional, como você, de uma forma muito metafórica, Tratou do abuso infantil. Né? Porque se, tomar cuidado, se ah, tá falando, A
3: Alexandra está mostrando. Não,
0: é violência contra a criança.
3: É, é, é.
0: É violência infantil. Violência infantil parece que a é criança que é violenta, não?
3: É, é, não. É contra a violência. É violência é
0: contra... contra ela. Né? É, esse,
3: e... livro, esse livro surgiu assim. É, passou uma reportagem no, na televisão de um tio que abusava de uma sobrinha há 10 anos. Essas coisas tristes e habituais, né? tristemente habituais, né? que a gente está, infelizmente, assistindo diariamente, né? Genivaldos da Vida e por aí vai. É uma coisa, é uma coisa muito deprimente. E eu, eu assisti aquela reportagem, fiquei assim, e tocou o meu celular. Uh, era uma amiga, consistentemente a mãe dessa Beatriz, dos meus personagens, porque essa Beatriz existe, essa Beatriz, essa menininha, era uma aluna minha do colégio, que a primeira palavra que ela aprendeu a falar foi Paulo, então, óbvio que eu tinha que dar um prêmio para essa menina virar virar uma personagem minha, e uh, eu também queria que uma das minhas filhas chamasse Beatriz sempre, a Malu você falou, não chama porque vão chamar de Bia, e o primeira, a primeira frase do livro do Cinco Panapaná é, me chamem de Beatriz, não me chamem de Bia, ela, a primeira coisa que a Beatriz, personagem, fala é a fala da Malu, né? O escritor ele vai tecendo as coisas conforme você vai captando no ar aí a, a, as informações. E aí, nesse, na rosa cor de boto, ela falou, Paulo, você tem que escrever um livro, eu, eu corro atrás de patrocínio, eu corro atrás de distribuição para a Secretaria de Educação, você tem que escrever um livro contra a violência infantil. E fiquei, Antônio Carlos, uns cinco, seis meses não sabia como tratar se eu falava que era uma menina se eu falava que era um menino se eu falava que o ambiente era na escola eu não sabia eu não sabia uh, porque é uma coisa tão delicada e eu não queria ferir ou ir contra a associação dos pais e mestres falando que eu falei com os professores eu tinha assim um receio né a gente vive hoje um país tão policiado um, um, um país tão uh, tudo, tudo tem que ser politicamente correto e eu fiquei muito preocupado. Mas e um dia eu acordei e lembro aonde foi, em Serra Negra, e me veio na cabeça de escrever um poema para o Boto Cor-de-Rosa. Não tinha nada a ver com essa história. Aí. aí escrevi assim no Word, O Boto Cor-de-Rosa. Aí fiquei olhando assim para ver se a inspiração aparecia, se ela ia dar uma volta lá no centro de Serra Negra, sabe? Você fica assim olhando para a página tal. Aquele abismo, né? Aí eu troquei a palavra rosa com a palavra boto. Falei, "Ah, vou escrever um poema. Na hora que eu fiz isso, veio o livro inteiro, inteiro. Eu escrevi numa pancada só. Óbvio que depois várias transpirações, várias correções, né? Mas eu escrevi essa prosa poética, né? Porque não deixa de ser uma poesia. Alexandre é uma que já leu, o Antônio Carlos também já leu. Beleza. Rogério. E, e, e veio assim, na hora que eu vi, uh, rosa cor de bota é uma rosa que está perdendo a cor. Ah, é esse o cenário que eu preciso. Um jardineiro que pegue uma rosa escondida toda a noite e, e a rosa volte perdendo a cor, ficando gris. Né? Que eu, eu, eu brinco muito com isso, de ficando gris. E aí passei o texto... Para a pessoa que me inspirou, que foi a Flávia Samar, Malu também leu. Eu, quando terminei o texto, eu estava muito uh, emocionado quando eu terminei o texto. Eu, foi, um, foi um texto que me tocou bastante. Passei por uma assistente social, que é a Ana Lúcia Santos, que também é escritora e também é aqui da UBE. Eu vou trazendo todo mundo para dentro da UBE, que eu vou. É que nem Alexandre, eu vou abraçando e vou trazendo as pessoas aqui para dentro. Uh, Ana Lúcia também é aqui está aqui dentro da UVE, e e aí eu eu queria que esse livro chegasse às mãos das pessoas que precisam ler. E aí nós formamos, criei os patrocinadores atrás, né? quero agradecer imensamente aos patrocinadores do livro, porque os livros foram doados para a Seduc, foram doados para a Secretaria de Educação daqui de Santos, todos os colégios têm os livros, né? no mínimo quatro unidades por por escola pública, são 90 escolas públicas aqui na na, na cidade de Santos, não estou falando nem da Baixada Santista. E já fiz uma live com com os educadores explicando o porquê, e a partir do segundo semestre vai começar a ser agendado as minhas visitas às escolas para conversar, e já está dando alguns resultados. Alguns professores já conversaram com os alunos, tem alunos chorando quando não vê a história. Então, é bom ter esses indícios, porque essa história aí do abuso sexual está muito perto da gente. A gente, às vezes, finge que não vê. Tá?
0: Exatamente. E é uma coisa que acontece em todas as classes sociais. Todas. Sempre existiu. Né? Eu posso ler a nota do escritor que você colocou no final da Rosa côte
3: Você faz o que você quiser. Eu estou aqui à sua disposição. Fred. As flores,
0: nota do escritor. As flores têm brilho próprio, vida e perfume, mas uma rosa cor de boto nada disso tem. Quando perceber uma rosa cor de boto perto de você, denuncie Não fique calado, você é responsável pelo jardim do amanhã. Se agirmos com retidão, um dia essa história virará uma lenda, como a do índio que virou boto cor de rosa, mergulhou no rio e nunca mais ninguém o viu. E, em seguida, você entra com o Estatuto da Criança, né?
3: Foi o de, diz que Denúncia e o Estatuto da Criança.
0: Eu achei isso sensacional. Sensacional. Eu fiquei tão impactado.
3: Ah, <risos> né? Puxa, fico feliz. Não, e e o, o subtítulo eu acho tão importante quanto o título. né Uma história que não queria ser contada mais precisa. Uhum. Porque ninguém quer contar essa história.
0: Mas né? a delicadeza com que você contou. Aí que tá. Você achou uma linguagem, uma metáfora. Sensacional
3: para contar isso. E foi muito legal, quinta-feira, agora passado, eu estive num colégio que trabalhou esse livro já, um colégio particular, colégio Átrio, que trabalhou do quinto ao nono ano. E um menino do quinto ano falou assim, tio Paulo, achei sensacional as metáforas. Eu falei, eu achei sensacional você, no quinto ano, estar tá falando metáforas, porque eu, no quinto ano, não fazia a mínima ideia o que era metáfora. Ele falou, não, mas as suas metáforas... Então, eu acho assim, é, é, essa é a ideia mesmo, né? de você estar tá propagando a literatura, seja de que maneira for, e você estar tá cutucando, é, como, por exemplo, uma das meninas do nono ano colocou para mim... É, é, não, eu vou fazer spoiler né, da história... Porque ela achava que tinha que ter um final diferente. E aí nós conversamos sobre esse final. Então é muito bacana isso. Quem escreve aqui né, para literatura, livros para crianças e jovens, sabe que. Ricardo Ramos sabe, Meire sabe o que eu estou falando. O brilho nos olhos das crianças quando vem conversar com você é uma coisa. Meus amigos romancistas. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque é uma coisa. Qual dos maravilha? livros
0: mais te gratificou?
3: Eu acho que esse último recente, A Rosa Cor de Boto. Porque, assim, livro é aquela história do filho, né? Aquele livro que você mais gostou tal. O Circo Panapaná é importantíssimo, porque ele, ele, ele me precipita uh, para a literatura, me precipita para um ramo de literatura. E eu falo, é um livro que eu posso chamar de meu. Né? só que aí eu fiquei muito exibido e comecei a escrever um monte. Né? O Rogério que fala, é, o Paulo é muito profícuo, mas profico você pode escrever um monte de besteira. Né? Então, assim, eu ah, gosto... É, profícuo, tem um monte de gente falando besteira, então, mas a gente escrevendo besteira também é. Mas, assim, eu usei muito a pandemia, em vez de eu ficar depressivo ou é, cair aqui num... Num, num abismo literário, eu, eu produzi 10 livros nesses dois anos. Né? Então, assim, eu trabalhei muito, eu li muito, eu li, a- aumentei a minha média de leitura a- consideravelmente para que eu pud- pudesse. O último livro, sempre Antônio Carlos, é o, o que eu, meu favorito. Com certeza, quando eu lançar A Tribo Panapaná no dia 6 de julho lá na Escortésse, o livro vai, vai ser a tribo pará que eu nem, nem estou com ele na mão ainda. Então, é assim: é... o último filho é o que você mais paparica, mas eu amo todos eles.
0: Sim. Conta uma coisa: como é que você foi parar em Portugal?
3: <risos> então, uh, eu tenho esse projeto de. Eu nunca tinha ido a Portugal, né? porque eu acho que talvez dificuldade da, da língua, sei lá que eu falo muito bem em Sri Lanka. Eu tenho, a Malu sabe que eu tenho umas histórias para contar aqui de Sri Lanka, umas coisas que vai isso aqui vai embora até às 10, é melhor parar por aqui mesmo. É, mas é, eu participava, como eu tenho o projeto do Música Transformando Vidas, o Promove, para pessoas com deficiência visual, na qual o presidente está aí, o Marco Cardoso, né, que é o meu grande apoiador, ele fala assim, Paulo, vai fazendo que eu vou assinando. É, é, eu Tudo participava muito,
0: né? diz você. Hã? Tudo coisa de louco, diz você, né? Como é, diz... é,
3: é, Como Mas eles de... me chamam, eles chamam de louco. Eu ia muito em encontros internacionais de inclusão musical, porque é um grupo muito seleto que trabalha com isso no Brasil, ligado a algumas universidades federais. A Unesp tem alguma coisa, a Unicamp tem alguma coisa, a Federal de Rio Grande do Norte, a Aos Federal. Fizeram. A USP pouca coisa tem nessa área. É bem bem assim, são focos onde a pessoa mostrou interesse. A Federal do Rio de Janeiro, tanto é que a Federal do Rio desenvolveu o Braille que é um software gratuito de musicografia Braille Então, a Federal do Rio tem esse trabalho muito bonito lá com a Dolores Tomé. E eu fui para esse encontro em Natal, por conta própria, me falaram que eu era para eu ir, eu fui, não conhecia ninguém, e só que eu conversava tanto com os céus com as pessoas, que o último dia do encontro, eu lembro que eu estava de... <risos> de bermuda e tênis, e me chamaram para subir ao palco com todo mundo arrumadinho lá para falar sobre o meu projeto de música. E lá fui eu e falei, e aí você começa a fazer essa networking toda. Né? E aí, A professora Dolores Tomé, que que deu o curso de musicografia Braille, ela foi fazer um pós-doc no Porto, em Portugal. E ela falou assim, Paulo, encontrei o mestrado que você precisa fazer no Instituto Politécnico de Leiria. Liga para a professora Carla e fala com ela sobre isso. E aí eu eu escrevi, entrei em contato por e-mail, depois liguei, e aí eu fui... comecei a fazer o mestrado. Foi quando eu fui conhecer Portugal. Então, eu fui três anos seguidos lá a a Portugal, a maioria das aulas eram à distância, e depois acabou gerando esse livro, que é Ensino de Música para cego Sem Braille, Desafio ou Loucura. Por quê? Porque todo mundo quer que o cego saiba braille para poder aprender música. E o projeto nosso era de inclusão total ou seja não precisa saber braille vem saber música porque a musicografia braille é para quem quer entrar numa faculdade quem quer ler uma partitura né mas a ideia era vem tocar depois a gente vai descobrir o porquê e vários vários uh, historiadores Suzuki é assim toca primeiro para depois descobrir a, a teoria Vilens é assim solfeja primeiro para depois aprender a teoria E, 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 na verdade, eu nem sabia que essas pessoas já faziam isso, mas eu sentia no dia a dia, porque 99% dos cegos do Promuvi são pessoas com cegueira adquirida, pessoas como nós que enxergavam e, de uma hora para outra, perderam a visão, ou por doença, ou por acidente, por tumor, sei lá o que que é. Então, assim, eu, eu, eu desenvolvi junto com eles um método único de aprender música sem precisar, sem precisar de, de aprender Braille. Né? Então, respeito o Braille, respeito a musicografia Braille, acho que todo cego tem que aprender mesmo, mas no Promove não precisa para aprender música.
0: é muito oh. bonito esse livro.
3: Esse ah, livro... você gostou?
0: Ah, que legal! Oi?
3: Você gostou? Eu tô, tô Nossa, eu acho
0: esse livro fundamental. As coisas que ele traz, as informações que ele traz, e sobretudo tem muita influência do Paulo Freire aí, né? E, sobretudo essa coisa do rapaz que chega para você, o que é que você sabe da? Do é então. Isso é... E nós vamos aprender juntos.
3: É isso, isso é interessante. Eu nem sei se o Silvio está no YouTube, se o Silvio está aqui, mas quando eu fui falar com o primeiro cego, porque eu queria montar um projeto de musicalização para espalhar para as entidades. Aí um clube de Rotary aqui, o Rotary Santos Oeste, apoiou esse projeto, falou, Paulo, que você precisar de flauta, distante, vai atrás, que nós corremos atrás. Ok. E aí eu deparei com um cego numa dessas instituições. E aí falaram, ó, oh, fala com o cego lá, que ele era trompetista antes de virar cego. Aí eu fui lá, falei com o cego e tal. oi Silvio, tudo bem? Ó, oh, eu sou um professor, eu estou montando um grupo tal. Você seria o único cego no grupo e tal. Ele seco. Ele, ele tinha sido militar, então ele, seco, falou assim, qual é a sua experiência em ensinar cego? Aí eu falei, nenhuma. Já respondi assim, nenhuma. Mas se você deixar, a gente vai aprender junto. E isso é aprender a aprender mesmo do Freire, entendeu? Então isso, isso movimentou todo. É, A gente gravou DVDs, nós temos três DVDs ao vivo, nós somos que nem... Chitãozinho Chororó, que a gente não faz eu, pouca porcaria. Eu até
0: ter conseguido, não consegui, passar o um trecho desse DVD hoje. É.
3: É. Não, nós temos três DVDs gravados ao vivo, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho muito bacana o projeto. No meio, começou em 2009, sei lá, 2014, eu consegui que nós fôssemos, alguns cegos, fôssemos ao Teatro Coliseu assistir a Sinfônica de Santos. E um dos cegos vira para mim e fala assim... Acabou. O que vocês acharam? Gostaram? Adoramos. Aí um dos cegos, o William, vira para mim e falou assim, eu quero subir nesse palco um dia. Aí eu é. falei, cacilda, olha o cara. Olha a coisa que você faz. Você traz o cego para ver uma orquestra e ele quer subir no lugar da orquestra? Batata. Em 2018, nós fizemos um show, que é esse que você está aí, gravado ao vivo. Nós fizemos um show gravado ao vivo. Gente, não é... Qualquer porcaria que a gente faz. Com audiodescrição, com língua de sinais, acessibilidade total. Foi o primeiro espetáculo do Teatro Coliseu aqui em Santos. Quem conhece o teatro é maravilhoso. Uh, foi o primeiro teatro, primeiro show com acessibilidade total, gratuito. As pessoas não pagaram. Lotou 700 pessoas com bis. No bis foi Rolling Stones com... e no Alegria de Beethoven. Então a gente faz arrepia, a gente arrepia no pau.
0: Arrepia mesmo. Arrepia mesmo. Parabéns, Paulo. Acho esse trabalho... Obrigado. Esse livro, eu acho assim... Sabe, é muito importante esse livro e, sobretudo, as informações que ele traz. né? Não só sobre o problema do cego em si, mas o problema de deficiência, de inclusão, de cidadania. né? Você tem uma abordagem muito ampla que também está presente na sua literatura infantil. né? Agora, e... Como se não bastasse isso, você ainda me tira o primeiro lugar no, numa antologia é que nem que está aqui. Espera aí. Esse Leviatã foi premiado?
3: A, a poesia é no concurso a, do a... Rio de Janeiro.
0: Então, concurso conto. do Rio de Janeiro. Isso. Primeiro lugar, né? Eu achei esse conto... Ah, não, isso é, Essa é poesia. Essa poesia é demais. Posso ler? Pode. Vai ser uma honra para mim. Leve, gaivota nas cristas das ondas. Anãs. Filhotas de pinguins do sul do mundo. Polar. Manto branco do urso para te abrigar do frio do norte. Inverter os polos. Desmagnetizar o planeta. desestabilizar o sistema solar. Mesmo que perca as rimas e os versos que nos custe a vida. Minha, tua, de todo o universo. Queria ser norueguesa, norqual, tal qual... Mergulhador das suas entranhas fazê não mais estranhas Aos meus sentimentos Largados A maré do oceano sem fim Queria extrair teu óleo espermacete suficiente Te cobrir de creme cosmético Brincadeiras e prendas domésticas De verdadeira rainha do mar Deixaria ser apanhado por tua cauda Espuma e fralda, molhada Humidifica-me, modifica-me a nudez Enrola-me de algas e... Ah, não Desculpe, modifica a minha mudez enrola-me de algas a nudez, sordida pervertida só para dizer te amo em Baleares e pô e você não escreve mais poesias além dessas eu
3: tenho um monte eu tenho um monte de poesia
0: não é, é isso aí
3: é o projeto 2 assim ó é, eu tenho um livro de poesias pronto eu tenho um livro de contos pronto né? só não tenho um romance ainda pronto tenho um livro de crônicas pronto
0: esse Pátria e... Sem Fronteiras também
3: achei o máximo. Ah, essa Esse crônica é... é muito boa também. Né? De... Isso é uma crônica? É uma crônica, é. Essa crônica... é essa crônica eu participei de um concurso que tinha que ter no mínimo no máximo três páginas. É. né E eu andei e andei para a regra e mandei uma crônica de cinco páginas. E aí, na hora da premiação, eu fui chamado, mas eu sabia que eu ia ser desclassificado. Aí a pessoa falou assim... Tivemos que criar um prêmio de menção honrosa para o escritor Paulo Eduardo Mauá, que subirá aqui agora ao palco para receber o troféu. Aí eu subi, na hora que eu subi peguei peguei do presidente da entidade, ele no meu ouvido assim, da próxima vez escreve dentro das regras porque a gente queria desclassificar você. Né? E é uma história, eu, na época eu era presidente da Caritas, aqui em Santos, que cuida dos refugiados. Eu fui presidente da Caritas do Cesana há quatro anos. Ah, é? E que cuida dos refugiados que chegam nos navios. Por isso que essa história ela foi contada para mim por um refugiado que morava num porão sem comentários aqui no centro da cidade, lá na, no, no meio do, do, do porto. Lá. E ele me contou, não a crônica em si, mas ele me contou essa história, que ele veio num navio... E quando o o, o refugiado, não clandestino, quando o refugiado é pego, o armador ou o próprio capitão do navio tem duas atitudes. Esconde o cara enquanto fica no porto e quando vai embora devolve, ele mesmo, ou ele apresenta o refugiado. Olha, essa pessoa foi encontrada no navio escondida e aí há cargas com a Polícia Federal, com a Acnur com é, um Brasília, a gente, a gente cuida da pessoa para ela virar um cidadão brasileiro. Essa pessoa, ele foi pego, os marinheiros não entregaram para a Polícia Federal, o navio ficou parado, e na hora de ir embora, levaram ele para o Convés, ele estava amarrado nas costas, e falaram assim, dá uma olhada no país que você ia morar, porque você não vai morar, você vai voltar para sua terra natal. E ele pulou do convés e foi nadando até a beira da nossa praia aqui em Santos, desacordado. Ele foi encontrado desacordado. É, essa história foi muito marcante para mim. Ó, esse concurso aí, é, acho que é da Hilda Risch, né? É um concurso da Hilda Risch, se eu não me engano, do livro. Não, agora de cabeça não estou não lembrado, mas eu acho que é um concurso da Hilda Risch.
0: Da Sociedade Ars
2: Viva.
3: É, mas acho que chama Hilda Risch o concurso. E aí eu escrevi, mas aí eu escrevi e não quis nem saber das regras. Falei, ah, eu vou mandar esse texto e pronto. E ganhei o... Não é o da Ristia? Tomei uma bronca do do presidente da da Sociedade Ars Viva, mas ganhei um prêmio de... Foi bom, foi bom. Eu gosto muito de crônica, eu gosto muito de escrever crônica.
0: Então faz favor, né, de escrever, publicar e nos mostrar. Vou, vou, vou. É É, é é... porque Que beleza, Sabe, essa eu eu bonito, essa livro...
3: Leviatãs Antônio Carlos ó, só te cortando essa Leviatãs eu escrevi enquanto eu lia Moby Dick. <risos> então a, aquilo você vê como a leitura ela proporciona uh, e, e na verdade é, é uma é uma poesia de amor né eu estou me entregando faz de mim isso aí é uma musa que eu tenho em casa aí que certa pessoa falou que era minha filha, mas eu nem vou comentar. É uma musa que eu tenho em casa. É, que... eu, eu
0: não identifiquei logo no início.
3: É. ela mas... aparece como Flor e como Maria de Lourdes. Isso, isso é. Vocês estão é, chamando é, ela como é... Malu. Pode chamar de Malu, mas eu a chamo de Flor, né? Porque Malu ela é minha é Flor Muzabira. mesmo.
0: Malu não é sabia. É. É.
3: Ela é minha Flor. Então assim, uh... e eu estava lendo uma Dick, Então aquilo estava muito dentro da minha. Eu escrevi um conto que foi premiado e escreveu uma poesia que foi premiado enquanto eu estava lendo o Moby Dick. Olha, eu, eu dou muito esse exemplo para os leitores, né? para as crianças e para os jovens. Como é importante você ler e você estar tá vivendo aquela situação, porque gerou uma poesia tão consistente, premiada, e gerou um conto que depois foi premiado no concurso do Sesc. Né? No concurso de contos do Sesc, esse conto foi premiado, que é Jonas e a Baleia.
0: Então, você vê... Parabéns, tudo, Paulo. Tudo isso a Paulo, partir do... Meus meu parabéns. Eu o que agradeço. O esgotou. Eu que agradeço muito. Acabei não perguntando metade do que eu queria perguntar, mas vamos passar para o Ricardo Fernandes aí, para ele dar continuidade. Porque o, te... o relógio anda. Até tal história, né? Eu não sei por que eu tinha 18 anos antes de ontem, agora estou com 78. Então, a mesma coisa acontece aqui nessas palestras. Entendeu? E,
3: Antônio Carlos, isso porque nós já conversamos 45 minutos no domingo, né?
0: <risos> e saiu tudo ao contrário do combinado. Abração, obrigado, hein?
3: Obrigado, Valor. você pelo carinho.
1: Ô, Paulo, eu vou tentar ler todos os comentários. Você tem uma legião de fãs aqui. Tanto tanto via Zoom como no YouTube. Eu vou tentar ler todos os comentários e ainda deixar um espaço para as perguntas aqui, porque nós temos só 45 minutos a mais. Então, olha só, você trouxe mais de 30 pessoas, 35 agora, só agora assistindo, seja fora os que já saíram. né? No YouTube, mais 20. Você está um sucesso tremendo. né? Eu vou ler.
0: 45 minutos a mais? Não é Sim, meia
1: hora, mas... Tudo bem, vamos tentar fazer em meia hora, mas eu acho que, devido ao sucesso do nosso amigo aqui, não sei se vai dar tempo, não, mas vamos lá. Tá? Uhum. Vamos lá. Eu vou tentar ler todos aqui. Ah, o Iliaquim está dando boa noite. Paulo, o Davi Umar, de Nova York, né, Davi Umar? Oh, você está um cara internacional aqui no YouTube. A Maria Mortati está dando boa noite. A Mariana Kunk Dantas também. A Lígia está eh, dando boa noite, disse que está feliz por participar. O Fernando Dezena não pôde participar hoje, mas te está dando, dando boa noite. Nosso amigo aqui falou que é pena não poder estar tá na sala. Mas te dá um abraço aqui para o amigo, poeta, escritor. Uh, deixa eu ver aqui. Espera uh, ah, aí, mas o
3: Dezena está no ar ainda aí? Eu não sei, eu não consigo ver. Não, se tiver, ó, isso aqui eu tinha guardado para ele. Ó. Eu ia fazer a entrevista assim, ó, por causa do Dezena. Por causa do Dezena.
1: Tira, Mas... tira a tela e manda para ele. É. <risos> Olha só, o a Chacar Brasil aqui, filhas do Nilo, da Boa Noite para você. É, é, Paulo, Cláudia e Gerson. A Cássia Janeiro, nossa diretora também, da Boa Noite para todo mundo aqui, para você. É, tem aqui uma pessoa que se identifica como seu agente de viagens, Boa Noite. A Regina, a Regina deve ser a Regina. É, inclusivamente, Boa Noite, Alexandre, Ramos, Boa Noite, Marcelo Reis, mesma coisa, o Gui Games, Cássia Janeiro fala que esse livro é maravilhoso, eu acho que ela estava se referindo... A, a, o, Rosa, a, Rosa, a Rosa, a Rosa Coribota. É, é, inclusive, ela fala que a neta dela leu numa toada só, viu? Ó, numa sentada, Ela leu numa sentada hoje. Né? É, Carmelita Antunes, da Boa Noite para você, fala, parabéns, fala que você é... Lindo o Goldzim fala. Você na minha escola vai ser muito legal te receber lá, viu? Olha só que bacana! Ah, É só chamar, só chamar que eu vou. Depois você manda um e-mail para o Paulo e combina tudo diretamente com ele. Pode ser a Niceia também fala que você é muito querido. Maria Aparecida Rodrigues da Boa Noite, Ana Lúcia dos Santos, Ana Lu fala que maravilha, Paulo. E com que, que delicadeza você tratou o assunto desse último livro aqui, né? O Weber Vasconcelos fala que é um grande amigo, irmão Paulo Mauá, orgulho de ter um amigo como você. A Kelly Santos dá boa noite para você. A Marli Camargo que... fala que você tem um trabalho fantástico, viu, Paulo? A Marli.
3: A Marli é lá de São João da Boa Vista, Sibila. A Marli é do Colégio Externato.
1: É, olha só, a Analu fala que é uma alegria te ouvir contar essas histórias, te dá parabéns, fala, fala que tem orgulho de ter você como amigo. <risos> uh, já, já falei isso, deixa eu ver aqui. Fala que você é demais e fala que a senhora Malu Mauá é uma simpatia também, que Deus os abençoe sempre. O uh, Weber também concorda, casal maravilhoso, enfim. Tem muitas histórias, muitos comentários aqui. Né? Uh, deixa eu ler aqui... A Marli, olha olha só, ela fala que seus livros são sonhos que acabam nos transformando. Grande oportunidade, eu, meus alunos, de Colégio Externato de São João da Boa Vista tivemos. Gratidão. A Valdete também, que é sua fã e que você é incrível. E o Alexandre Ramos, dá parabéns para você, Paulo. Olha só quanta coisa legal. né? Que
3: legal.
0: Bacana.
1: Fora os comentários daqui, né, ah, que estão muitos, viu? Eu até peço desculpa se eu esqueci de alguém aqui, por exemplo, o Raul Lianos, eu acho que é assim que se pronuncia, é... falou que quase chorou, eu te dá um abraço a todos, eu te dá um abraço da Flórida, é... Diz que é seu amigo aqui. Deixa eu ver se eu leio mais alguns.
3: É a, é a, é a Lígia, né? O Raul Lanos é a Lígia, né, Lígia? Ela está aqui no Zoom com a gente, ó.
1: Ah, então é isso. Porque Lígia, tem... como
3: é que você põe o nome do seu marido aí? Fica. Está certo que nós estamos mudando de, de, as visões de tudo, né?
1: <risos> é, inclusive a Lígia tem uma pergunta para fazer depois. Eu vou ah, abrir é? as perguntas, a Lígia vai perguntar para você. Então tá bom. Uh, o Santana. Te dá boa noite e fala: olha, aqui com você, com esse bigode, é o próprio Barão de Mauá, viu?
3: <risos> Eu estou mais para Barão do Rio Branco com esse bigode. <risos> adorei, Zé Carlos, adorei. Zé Carlos já desceu. Zé Carlos já desceu a serra para assistir a orquestra aqui no Teatro Municipal.
1: Foi muito legal ter você novamente. Obrigado, Zé. O Carlos Machado te te dá boa noite, te dá os parabéns por aqui também, estou indo pelo Zoom agora, enfim. né? E agora nós temos perguntas. A primeira é do Ricardo Ramos Filho.
2: Xará, está aberto? Vamos lá. Parabéns, Paulo. Que delícia de entrevista. A gente que é da área de infantil e juvenil, tem pela Nelly Novaes Coelho um respeito muito grande. Todo mundo que gosta de literatura para crianças e jovens e estuda essa literatura, acaba lidando muito com os livros da Nelly. E ela, num dos livros dela, não me lembro se é no panorama histórico da literatura infantil e juvenil ou no literatura infantil, ela, ela fala ela define um termo que eu acho muito legal que é o de locos amoenos que seria traduzindo um ambiente ideal vamos dizer assim né e alguns escritores bambambans da literatura para crianças e jovens têm esse locos amuenos". O Monteiro Lobato criou o sítio do pica Amarelo Né? O Francisco Marins criou o Sítio de Tacarapoca, J.K. Rowling criou Hogwarts, né? que é a escola dos bruxos. Né? Ah, Quem mais? E você criou o Panapaná, o universo Panapaná, esse... Locos Amoenos, esse ambiente legal, essa coisa tão bacana que é o Panapaná. Como é que foi isso, Paulo? Você já sabia que ia criar esse ambiente? Você planejou isso e, e criou o, o, o mundo Panapaná? Ou ele foi surgindo aos poucos? Lembrando, só para acrescentar, tá, Paulo, aproveitar para falar... É que esse ano a UBE vai ter o prêmio de, para a literatura infantil, o prêmio Nelino Avais Coelho. Nós vamos fazer um prêmio Nelino Avais Coelho, inclusive, é, ela, ela faria 100 anos se ela fosse viva este ano. Tá? Então teremos o prêmio Nelino Avais Coelho. Mas voltando ao Panapaná, foi por acaso ou foi planejado? É, é,
3: foi um. um... Destino inesperado. Eu estava com a Raquel, com a minha filha, em Campos do Jordão, eh, com vários casais, né? e eu ando sempre com um livrinho assim, um, um caderninho que eu vou anotando. As, as ideias vêm, eu anoto alguma coisa, onde eu viajo, sempre tem um livrinho assim. E aí todos os, todas as esposas iam para o centro de Campos do Jordão fazer compras, e todos os maridos iam andar de quadriciclo por umas trilhas. Aí Raquel, a mais nova, minha, fala assim, pai, quero ir no borboletário. Aí falei, pata caparão, quero andar em quadriciclo, a minha filha quer ir no borboletário. Ah, eu e a Juliana, a filha de um outro cara que andaram em quadriciclo. A mulherada foi para o centro, os homens foram para o Andari 4 e lá fui eu levar a Raquel e Juliana para o borboletário. Estou eu sentado, isso é fato. Estou eu sentado no borboletário, aquelas borboletas voando, eu já querendo dar uns tapa nuna Aquilo estava. Eu estava fora do lugar aí. Eu tava é, Ao contrário da Nelly, eu estava fora. Eu não queria estar ali, Ricardo. E aí tinha uma plaquinha na frente do banco, que eram umas trilhas, para quem conhece o borboletário de. De Campos Jordão é muito bacana, tinha uma plaquinha assim, você sabe o que é Panapaná? E eu não sabia o que era Panapaná. Isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás. E aí eu não sabia o que era. Aí eu olhei assim na trilha, tinha uma plaquinha mais lá para frente, lá fui eu atrás da plaquinha. Panapaná é o coletivo de borboletas. Aí eu peguei o meu livrinho e escrevi, Menina Brincando com Borboleta, Panapaná é o coletivo de borboleta. E fiquei com aquela cabeça né, rondando a ideia ali. E fiquei. Era uma vez um pai que levou uma filha no boletário. Hum, Isso é horroroso, não vai rolar de jeito nenhum. Então, assim, até a hora que dá aquele insight em você de criar uma história. Então, eu me sinto muito bem falando sobre a personagem Beatriz, falando sobre uma menina. Eu tenho duas filhas. Eu tenho a minha esposa, o o meu... ambiente aqui é feminino, né? às vezes são universos paralelos, mas nunca se chocam, a gente anda em universos paralelos, mas esse ambiente do Panapaná de de trazer, e as borboletas sempre são uma solução em uma das histórias, sempre tem tem esse, esse trabalho em si, e acaba arrastando um monte de Fauna, eu consigo fazer trabalho. Na Orquestra Panapaná eu falo de uma orquestra onde as borboletas aqui é que tocam nas harpas. Então eu consigo introduzir uh, seres tão delicados né, em termos de natureza e, e para fazer. Eu me sinto muito bem. Uh, eu quis fechar essa saga Panapaná, mas aqui, Ricardo, eu vou abrir meu coração para você. Coral Panapaná já está na cabeça... Folclore, Panapaná, passeando pelo Nordeste inteiro, entre Frevo, Bumba, meu boi. Tudo isso está... A hora que eu eu voltar, daqui a um, dois anos, eu sento e escrevo a saga Panapaná 2, porque o fundo do mar, Panapaná... né? Antônio Carlos, que gosta tanto de mar, como que eu não posso escrever uma história sobre o mar se eu nasci em Santos e moro aqui? Então, assim, eu me sinto muito à vontade para escrever sobre, sobre a personagem, sobre a Beatriz. Eu acho que eu me coloco... Eu sempre fui um menino muito obediente, muito... Uh, eu não digo CDF, mas assim eu, eu não usava algumas coisas. E a Beatriz, assim como a Sofia, que é a irmã dela, eu, eu me realizo porque elas fazem o que elas querem. Né? O personagem, você tá essa liberdade dele fazer. E, e eu acho que eu, eu, eu me sinto bem nisso. Você... Você que já leu meus livros, você fez o prefácio uh, do Castelo, eu, o sonho de Game of Thrones eu coloquei na mão da Beatriz na hora que Game of Thrones estava bombando e transformei aquilo tudo e brinco com as palavras. Né? O sapo é um sapão. E aí eu lembrei, nossa, era uma vez, é um sapão na time. Então o nome do sapo é na time, sapão na time. Então assim, é, e é muito legal, isso eu acho bacana. Aí você dá para a criança... A professora não prestou atenção que o sapão chamava time mas a criança prestou atenção. Aí ela fala, tio, você deu o um nome do, do sapo de era uma vez em inglês. Aí a professora, oi? Aí eu falei, então, é para essas pessoas que eu estou escrevendo. É, esse, é essas coisas na entrelinhas aí, entendeu? E é, eu me sinto muito à vontade com isso Ricardo. cara. E você é um corresponsável, de ter estimulado todo o meu trabalho. Eu sei o quanto você foi representativo e é né, nessa área aí. Por isso que estamos juntos na comissão da Nelly, né, porque eu também não conhecia a Nelly, você conheceu, mas eu não conheci, mas sou fã da Nelly também. Obrigado,
2: Ricardo. Obrigado você, Paulo. Obrigado. E parabéns, viu?
1: Obrigado, obrigado. Paulo, vou ler mais dois comentários aqui no YouTube. A Ana Lúcia da Boa Noite, te dá os parabéns. Parabéns, professor. Paulo, meu mestre acolhedor na minha falta de visão. Né? A Rosane Virgínia Dias Teixeira te dá os parabéns. Fala que é muito bom ouvir você novamente relembrar algumas peripécias que presenciamos e participamos. Que Deus continue abençando, abençoando iluminando suas ideias maravilhosas. É, né? Rosane fazia beijo.
3: parte do colégio que a gente criava as coisas doidas lá, Rosane e
1: Virginia. É, ela dá o um beijo e o Luiz, então ela está escrevendo pelos dois.
0: Né? É,
3: o, é, o Luiz é porque é sempre assim, ó. O, o menino dela chamava Luiz com Z, e um dia escrevi o nome dele na coisas que professores fazem, Luiz com S, né? Ele veio, e me cutucou atrás, assim, meu nome é Luiz com Z. Aí eu, desde então, chamo Rosane Virgínia e Luiz Com Z, né? Porque passou seu nome composto do menino. Luiz, um beijão, Luiz.
1: Ó, a Luísa Nunes, Luísa Com Z, Nunes te dá boa noite também, <risos> falou que é muito bom ver você. Né? E agora o, o Jaime tem uma pergunta. Jaime, você consegue abrir o microfone ou eu tenho que abrir para você? Eu vou abrir. Não abriu, Jaime, ainda.
0: Viu? Ok, ótimo. O primeiro, que delícia de entrevista, viu, Paulo Malá? Uma coisa muito, muito gostosa mesmo, uma delícia. Eu, eu ainda perdi um pedaço porque a minha internet caiu. Aí consegui voltar. E, e a minha pergunta é uma coisa bastante simples. Você mencionou que a sua, a sua experiência com leitura uh, começa com a história do seu pai lendo contos árabes para você eu tenho um enorme interesse por contos tradicionais, quer dizer, essa coisa que a gente chama de contos de fadas, outros autores chamam de outra... Enfim, tem outras denominações para esses contos tradicionais. Você lê esse tipo de coisa hoje? Ou seja, desde os irmãos Grimm até Silvio Romero, o Ítalo Calvino fez um de contos populares italianos, você lê isso hoje em dia, ainda?
3: Ó, Javi... O o ano retrasado, eu e Malu fomos a São Petersburgo, né? Ah. e na volta eu achei... Eu adoro esses tipos de contos, né? porque a literatura russa trata os contos de um jeito, Green trata de outros, Anderson trata de outros, a própria... Câmara Cascudo trabalha muito aqui, né? Como a nossa cultura. Uhum. É Câmara Cascudo, né? Acertei? Acho que acertei.
0: Do Câmara Cascudo, é. é. Câmara, Câmara Cascudo.
3: Cascudo, é. Eu tenho livros do Câmara Cascudo falando sobre o folclore, né? Como é que surge o saci. Uhum. Como é... eu, eu acho isso aqui uh, fascinante. Então, talvez seja lá do né, meu. Eu fiquei impregnado pelas leituras árabes do meu pai, e eu sempre que encontro algo de, do gênero contos celtas. Eu vou atrás porque eu quero ler e saber a diferença de escrita, né? a diferença de de como faz. Esse livro aqui, O Pássaro de Fogo e outros contos de fadas russos, né? quando eu comprei, eu escrevi um conto logo depois, O Pescador e o Peixe, e eu escrevi um livro, um conto, O Peixe e o Pescador, entendeu? Porque eu eu abrasileirei uma história que eu achei que o final aqui não era tão legal assim. Ou melhor, a maneira que eu penso do Hemisfério Sul para o conto era diferente de como é o conto é maravilhoso. Aí eu falei, não, deixa eu bolar uma coisa diferente, né? Então, eu gosto de ler coisas que surjam, né? Eu estou lendo os contos da Eliane França que eu vou entrevistar em agosto. Uau! como essa mulher escreve contos de mulher para mulher e cutucando os homens, entendeu? E contos curtos, assim, muito rápidos, objetivos. Eu eu, eu gosto de ler tudo, tudo que cair na minha mão, eu vou ler e e vou tentar chegar a um ponto de de entendimento. Então, eu curto muito. Quando é conto, então, que a coisa sastrás, né? início, meio e fim, poder de síntese. Eu não tenho poder de síntese na fala, né? mas eu consigo colocar isso no conto. Então, é é muito bom. Eu curto bastante mesmo. E eu procuro até hoje aquela coleção e não encontro, Jaime. Eu não lembro nem o nome, o que que era, se era alguma coisa Mil e Uma Noites ilustrada. Eu não me lembro, mas eu lembro que os livros, para mim, os livros eram muito grandes, as figuras eram muito coloridas, e aí meu pai pegava no sono e eu não dormia, até hoje, né, Malu? Eu não dormia. E aí eu pegava o livro da mão dele e ele lá, dormindo. Aí eu ia lá ler o resto do livro. E aí, quando ele continuava no dia seguinte, eu tava ouvindo de novo pela segunda vez. Então, esses contos sempre me atraíram. Assim.
0: Legal, legal.
3: Obrigadão, Jaime. Brigadão. Obrigado.
0: Obrigado
1: a você, O Paulo? Sim. A... A Beatriz Tavares Bonamone fala que você é uma inspiração. Ai, minha. que legal. Obrigado, obrigado mesmo. E o Sibira tem uma pergunta para você. Ricardo, você tem aquela sua pergunta, hein? Não, não vou fazer que é muito difícil. Está tá, tá indo bem aí. Inclusive.
3: Não, ela pode ser difícil. Eu não, vou não, escolher não, eu se vou eu falado. vou responder ou não. É outra coisa. Fala, Sibila.
1: Se der tempo, eu pergunto, tá? Tá bom, tá bom. Fala, meu JC Sibila. <risos>
3: Prefeito de São João da Boa Vista. Estamos sem som. Eu acho que alguém tem que liberar para ele. Já liberou. Aí, liberou
4: abriu, liberou. abriu, acho, liberou. acho que abriu, abriu. Fala, eu, querido Edu, Paulo Eduardo Mauá. Agora eu falei inteiro para não ter problema, né? <risos> com, com, com a autorização da Maluca. Eu acho que ela já fez um positivo ali para mim, que eu posso falar Paulo Eduardo Mauá. Meu querido amigo, que que gostoso te ouvir, que legal te ouvir. Nós que já nos lemos um ao outro, muito gostoso te ler, eu te ouvir novamente. E e para você que é um um ícone, é é uma representação desses autores para a, a juventude, enfim, para Uh, dos, dos livros Infanto Juvenis, e, e você que pegou livros lá de, de São Petersburgo, enfim, de, de várias procedências, livros uh, Infanto Juvenis, eu queria fazer uma pergunta. Você sente uma diferença na estrutura narrativa? Eu, eu, eu não falo no conteúdo, mas na estrutura de narrar para esse público Infanto Juvenil? ou ou a estrutura é sempre a mesma e muda a sua forma de tratar o o conteúdo? Eu eu acho assim, Sibila, quando quando você está
3: escrevendo um romance e e já li, eu li um, mas não li o segundo, que você me deu recentemente, ainda não li. Eu acho que a estrutura tem que ser mais... Talvez o Ricardo e a Mary concordem comigo. Tem que ser um pouco mais estudado focando o público que vai ser lido. Então, por exemplo, eu escrevo a vez a história e você não pode ter muito flashback ou forback. Você, você tem que ser um pouco mais linear na sua história e se preocupar até com o vocabulário. Eu tenho duas filhas e, e a Malu também, mas a, a, as três são minhas readers. Eu mando o texto para elas, para elas lerem. E, as, e é muito engraçado. A, Raquel, a Carolina, ela marca reunião comigo, a mais velha. Ela marca uma reunião para conversar comigo uma hora sobre as anotações dela. E aí você tem que escutar. E, e uma coisa que ela sempre fala é justamente isso. Olha, eu não entendi o que aconteceu. Uh, parece que você voltou para trás e eu acho que a criança, quando for ler... Então, eu tenho uma preocupação mesmo... Uh, não vou dizer infelizmente, você tem que ter uma coisa um pouco mais linear e não trabalhar com idas e voltas no tempo, porque se perde. Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço constantemente, é, é muito engraçado, espero que a, a, minhas, a, meus corretores aqui ortográficos não estejam aqui, os meus os profissionais, eu vou de primeira pessoa para terceira pessoa na maior tranquilidade dentro do texto. Eu coloco, por exemplo, a Beatriz falando e, de repente, o narrador está contando a Beatriz e depois volta para a Beatriz falando. E, olha, Paulo, aqui no capítulo tal, você falou em primeira pessoa e depois você colocou em terceira, depois você voltou para a primeira. Eu falei, ok, é isso mesmo. E por quê? Porque quando eu mostro esse livro para as crianças, elas falam, tio, achei demais. Era o narrador falando e, de repente, quem entra falando é a personagem, depois volta, então... A gente também, quando vai trabalhar, Sibila, não pode ficar pensando muito que a criança pensa linear, porque a criança não pensa linear. Então, eu gosto de brincar de uma maneira mais reservada a um trabalho desse gênero, assim, que vai acompanhando o raciocínio. Uma coisa que eu tive que mudar com o tempo. O primeiro Circo Panapaná não tinha capítulo, era um, como se fosse um conto enorme, extenso. E na primeira primeira escola que eu fui, uma mãe me aguarda... Contei isso para o Antônio Carlos no domingo. Uma mãe me esperava com o filho, com o livro na mão, eu estou achando que eu não tinha dado autógrafo. E ela falou assim, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para dizer para o senhor. Falei, pode falar. Meu meu filho adorou o seu livro. Falei, essa é a coisa boa? Sim. A coisa ruim é que ele não parava de ler, ele teve dor de cabeça a noite inteira. Então, o que eu fiz? para a edição revisada, eu criei os capítulos. Então, você vê o fato, e e aí você escuta isso. Eu não consegui parar de ler, eu queria ler ininterruptamente. Ok, porque eu dou um ritmo no no livro, uma coisa galopante e e está descendo a ladeira. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E e quem melhor me responde se a trama está atrapalhado ou não, são os leitores. Eu tenho um livro de alfabetização chamado A Casinha das Vogais, feito com a a editora Cortés. Deve estar aqui em algum lugar. É um livro pequeno, é um livro que eu consegui fazer audiodescrição. Ah, Pronto, o Antônio Carlos mostra. E no final eu coloquei um QR Code que você ouve pelo YouTube, porque eu pensei nas pessoas com deficiência visual as crianças para alfabetizar, escutarem. E aí foi muito engraçado que o João Escortesi, que tem um coração enorme, mandou o livro sem ISBN, sem nada, para eu testar com algumas crianças. Ah, O texto é muito curto. né? A ilustração aqui que que manda da Paloma Dalbon, que é uma belíssima ilustradora, e aí eu desci num sábado aqui no prédio, eu moro num prédio de duas torres, tem criança para Dedéu aqui no final de semana. Eu desci com uns livros e entreguei as crianças, eu não vendia. Ó, oh, vê o que você acha. E tava duas crianças assim, ó, com o livro, e lendo assim. Eu nunca mais esqueço. Porque... A moça alta, amável, alegre, agradável, amorosa ao mesmo tempo, e a mãe apareceu atrás. Aí a mãe falou assim, nossa, muito difícil esse texto. Aí a criança olhou para a mãe assim. Nossa, mãe, primeiro que o livro não é para você. E eu estou entendendo tudo. Pronto. Então, assim, é, é o leitor que vai ditar o, o que está acontecendo. Eu quero, Sibina, fazer uma brincadeira de back, de fora, sabe? Eu quero testar, mas eu acho que tem que ser mais o juvenil eu quero testar, eu tenho uma ideia de escrever um, um, um romance policial juvenil brincando nessa coisa de vai para frente e vai para trás para ver com isso. Com as crianças eu tenho um pouco de receio, mas a trama, início, meio, fim, é, consistência, é, é, é muito parecido. É que eu acho que o livro para adulto deixa você... Eu gosto do seu livro, uh, e, e vou falar aqui do livro do através do Ricardo Fernandes, quando eu li o seu livro, Sibili, quando eu li o do Ricardo Fernandes, eu falei, putz, eu vou ter que ler de novo. Porque são livros que trazem para frente, vai para trás e volta. E o perso... eu falei, meu Deus, eu me perdi na minha linearidade de leitura. E isso eu acho estimulante para mim, que sou leitor. Então, são livros bem escritos, mas que trabalham. Eu tenho um pouco de receio de sair um pouco dessa linearidade. Mas o trabalho todo e o devaneio eu jogo na imaginação, entendeu? Então, o sapo é grande e o sapo fala. né? Então, você, como lida com adulto, o teu devaneio vai... Ainda mais você que trabalha com as ninfas, trabalha com toda a parte de mitologia, você explode a, a sua imaginação no seu texto nesse sentido eu já trabalho com a imaginação. aonde a criança vai é, fazer? No início do castelo, o Ricardo sabe disso, no início do castelo tem um cavaleiro impedindo eles de entrarem numa trilha. E no final do castelo, eu ia colocar o mesmo cavaleiro. Não, pus um irmão daquele. E aí o irmão daquele está impedindo de entrar no labirinto. Mas são dois doidos. Aí foi bem Monty Python. Quem assistiu Monty Python, o Cálice Sagrado... Eu joguei aqueles cavaleiros doidos para falar. E as crianças adoram esse tipo de loucura. Nossa, tio, o cavaleiro não sacou que aconteceu isso. Então, assim, eu acho que é a mesma estrutura. Eu, eu sinto que é a mesma estrutura. E, e o Ricardo sabe disso e meio ele sabe. A gente, quando lê um livro focado para esse público que não tem essa estrutura de um romance, o livro é muito frágil. O livro é muito solto você vê ei o que que é o por que que o personagem fez isso eu um desde que briguei com a Mary no final de um dos livros dela falei Mary que absurdo mas por causa do final que ela fez lá falei não não vou fazer spoiler Mary vou fazer spoiler né uh, mas eu acho assim uh, uma coisa é, é, é você trabalhar com o inesperado você quando escreve o seu romance Bilo, você tá você está conduzindo o leitor para um lugar E é a mesma coisa que a gente faz. A gente também conduz o leitor. A gente não fica passando o tempo dele. Eu estou conduzindo ele numa situação que... Aí ele me pergunta por que que ela se transformou nisso? Eu acho isso muito legal no meio da da conversa do do leitor vir falar isso. Mas eu acho que é a mesma... Eu sinto a mesma estrutura. Eu não sei o que o Ricardo tem a colocar. Eu acho que é a mesma estrutura, só que o público vai ler de maneira diferente.
4: Muito bom, Paulo, muito obrigado. E como nós vamos ter uma participação aí conjunta, eu e você, lá, e o dezena? Lá no, no dezena, e ele me falou que eu vou ficar com meia hora e você meia hora. Você Cara, acha que vai dar tempo?
3: Vai nada, meia hora é para ele. Ele que fica meia hora e fica com três horas, deixa ele. Em Águas da ah, Prata, não tem nada para fazer Águas da Prata? Ah.
4: Tem a branca pura, né? <risos> Obrigado, Sevilha, obrigado. Obrigado, obrigado,
1: gente. Valeu, valeu, Sevilha, obrigado. Falou, obrigado pelo Jabá aí, viu? <risos>
3: ah, mas o seu livro é demais, cara. O seu livro é
1: muito bom. Ah, ah, o, o Agora, a Lígia quer te fazer uma pergunta. Então, tá bom.
3: Vai falar em inglês ou em português, Lígia?
5: Português. <risos> Boa noite a todos. Todos Boa estão noite. me ouvindo bem aí? É, sim, sim. Eu, eu queria dizer que Quando o Paulo me chamou, me convidou Para participar, e eu até escrevi lá Ai, quase chorei, por quê? Porque eu perdi a minha conexão no YouTube Eu falei, ah, eu vou tentar entrar aqui nesse outro E eu usei Lano Justamente para ficar incógnita né? Mas não deu, porque eu não aguentei Não perguntar <risos> Quando eu entrevistei eu, eu tenho um programa de rádio Quando eu entrevistei Paulo Mauá Foi essa delícia né, de entrevista também porque ele deixa a gente muito à vontade, o público também. Então, assim, eu tenho algum... Na verdade, eu quero agradecer o convite e de ter participado e visto gente tão boa aqui junto, né? Porque o Paulo é um artista, é um, um ídolo, e eu ia dizer assim, eu sou apaixonada por ele, mas a Malu está aí, né? Então, eu sou apaixonada por o que ele escreve, tá, Malu? <risos> então, eu queria só dizer o seguinte, a garota lá da nona série te disse que o final não ficou legal, né, de um dos seus livros. Então, a minha sugestão é que você faça um livro com o final do que ela disse, do final do que vocês discutiram, porque a gente que escreve, é legal saber que tem alguém querendo um final diferente para o que a gente escreve, uma, uma coisa. A outra coisa é que você disse assim, ah, uns falam que ela morreu, que ela viveu, outros falam que ela sonhou. Eu já acho que ela nem viveu, é, eu acho que ela tem uma eterna viagem. É isso que eu penso. É uma eterna viagem, né, o teu livro, e faz a gente viajar qualquer um deles que eu já tenha lido. Por último, eu quero dizer assim, que escrever é colocar... Quando eu escrevo, eu ponho os meus sentimentos em palavras. né? Então, eu boto para o público isso. E um dia você, como meu coach, disse assim, "Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu li e respondi imediatamente. Você disse assim, não vou nem ler porque você não teria tempo de analisar.
3: Eu sou aí, terrível. É,
5: aí eu pensei assim, isso é a opinião dele, eu que escrevi. É a opinião dele, eu que escrevi, vou deixar assim. E deixei, tá, Paulo? Mesmo que você ache.
3: <risos> então, agora, então agora eu vou ler, então agora eu leio. Agora você ficou Eu
5: deixei, porque fui eu que escrevi. Eu escrevo para algumas pessoas que entendem. Se você não entendeu e achou que não estava bom, <risos> problema é seu.
3: A Lígia é muito boa, muito boa, Lígia. Obrigado, muito mas obrigada. Eu, eu quero ver o seu livro pronto, né, Lígia? Não é para ficar com promessinhas pois é mesmo,
5: eu tenho na verdade três livros prontos né e agora escrevi então. um infantil então ah mas
3: então quero depois quero ver quero vou
5: mandar ver. aí para você dar uma olhada que você tá é meu eu, conto. Leio, agora,
3: eu, leio, eu leio muito
5: obrigada muito obrigada por todos mas, os livros,
3: por sobre esse livros. negócio do final é, uhum. foi em cima desse arroz a rosa cor de boto né uhum. que eu não vou fazer spoiler claro. dia que falar sobre o livro ok mas por exemplo o circo panapaná que é o primeiro livro Uh, como ele é de 2014, aconteceu... Nessa segunda edição, eu pus um final que uma aluna falou para mim fazer. É, ela tá, estava ela completamente arredia no corpo dos leitores, completamente arredia. E eu, eu sento no chão, os alunos sentam no chão junto comigo, e ela sentou no, na cadeira separada, ela não estava afim de estar lá. E aí, uma hora que eu perguntei para os alunos por que que o Tio Menelau... né, Porque no Circo Panapaná, o Tio Menelau dá um dicionário de coletivos para a Beatriz. Por isso que acabou virando um dicionário de coletivos do Tio Menelau depois. Porque todo mundo perguntava, Tio, mas cadê esse dicionário aí do Tio Menelau? Ele existe? Aí eu tive que escrever o dicionário do Tio Menelau. Ok. E aí me perguntaram por que que o Tio tinha dado esse dicionário para a sobrinha. E aí a, a melhor coisa que você pode responder quando você não sabe a resposta é jogar a pergunta para as pessoas. O que né? você acha? Falei, o que, que vocês acham? Aí eles... <risos> e também acho assim, uh, o leitor ele tem que ter a, a, a sua interpretação, o livro é dele, ele é um coautor. A partir do momento que ele lê, ele é o coautor do livro também. Né? É a minha visão nessa parte de literatura infantil. Infantil e juvenil. E essa menina arredia, sentada, longe, ela falou: ele deu o livro para ela por causa disso, 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 disso. Eu fiquei assim: oi? E fazia todo sentido. Eu achei que aquela menina não tinha nem lido o livro. E aí, quando eu fui fazer a edição revisada, eu coloco nas últimas páginas, a, a Beatriz, a personagem, perguntando mas tio, por que, que você está me dando esse livro? E eu repeti as palavras que a menina me passou então assim é, flexibilidade tem que ter porque eu acho que Henrique, o que ela colocou enriqueceu muito mais o texto e, e fez mais sentido Sobre a Rosa Cor de Boto é um livro muito recente que e aí eu fiz uma colocação para ela, que senão eu vou fazer spoiler mas eu fiz uma colocação que ela entendeu Aí a professora falou, "Ah, a maioria dos alunos também perguntaram isso. E aí eu expliquei o porquê de determinada situação. Obrigado, Lígia.
5: Obrigada, muito obrigada por tudo. Beijão, beijão.
1: Obrigado. Obrigado, Lígia, pela participação. Paulo, agora a gente encerra. Eu vou ler os próximos entrevistados. O Rogério, acho que vai colocar aqui. Quer dizer, normalmente eu vou ler o que o Rogério costuma fazer, porque a apresentação é, que, deve, que ele deveria fazer, mas não fez, porque está sem voz, né? eu fiz excepcionalmente hoje. E semana que vem ele volta aí e faz a apresentação e o encerramento. E agora a gente vai ler os próximos entrevistados. Uh, depois o Antônio Carlos Fester. Se despede de você, o Ricardo Ramos Filho. Você se despede de todo mundo e a gente encerra a entrevista. Pode ser? Aqui. Opa. Eu vou colocar aqui. A próxima, então, do dia 14 de junho, é o Adilson Zambaldi, terça-feira que vem. No dia 21 de junho, é a Anita Deac, que vai ser entrevistada na Terça Literária. No dia 28, o Rodrigo Lacerda. E é, encerramos o mês de junho por aí. Uh, Antônio Carlos, você quer abrir
0: o microfone para se despedir? para aberto. Está aberto. aberto. Boa noite a todos. Paulo, muito obrigado. Paulo Eduardo Mauá. né? Foi uma alegria te entrevistar. E um abração para todos. Até uma próxima.
2: Xará? Paulo Mauá. Meu amigo Paulo Mauá. Que que bacana a tua entrevista. Gostei muito. Tenho certeza que todo mundo gostou. E e a gente teve mais uma terça literária aí para ninguém botar defeito, muito bacana, muito legal. Obrigado pela tua entrevista, obrigado a todos os presentes, lembrando que todas as terças a gente está por aqui fazendo um programa de entrevista para vocês, a casa de vocês, frequentem a casa, voltem sempre, que a gente fica muito feliz quando a gente vê a casa cheia. Tá bom? Um beijo para todo mundo e mais uma vez obrigado, Paulo.
1: Falou com você agora.
3: Eu só quero agradecer o convite da UBE em nome do presidente Ricardo Ramos Filho. Eu já fiquei emocionado quando vocês falaram para mim que eu seria um dos entrevistados e para mim é uma é uma honra pertencer a essa casa, uma casa que luta pela democracia, que luta pela cultura, luta por um mundo melhor, por um mundo necessário, né? Então eu, eu faço Uh, eu me apresentei estando aqui no meio de vocês, e, e ser convidado para ser entrevistado, acho é, quase uma luxúria assim, mas uh, é, adorei, adorei estar aqui e conversar com vocês todos amigos, né e novos amigos e vou parar de falar, que senão a gente vai até às 10h15 e o Ricardo vai me matar aqui, não tem jeito gente, obrigado de coração
1: Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Peço desculpas porque tem muitas mensagens aqui. O Paulo é uma celebridade, né? então não deu para ler tudo, Paulo. Se eu fosse ler tudo, a gente ficava até amanhã aqui. Então, peço desculpas ao pessoal do YouTube, que eu sei que continuou escrevendo lá, elogiando o Paulo, ao pessoal daqui, e a gente se despede. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Você não vai
3: fazer a sua pergunta, Ricardo?
1: Não, não vou, porque já deu tempo. Então, ah, então, então tá bom. <risos> Gente, um muito obrigado. Um
3: beijo para todo mundo.